0: DNews24, Ihr Nachrichtenportal. DNews24, informativ und meinungsstark. DNews24, finden Sie auch bei Facebook, Instagram, Twitter und als DNews24 TV bei YouTube. DNews24, wir informieren, Sie entscheiden. Guten Tag, ich bin Uwe Matthias Müller und freue mich, dass wir heute wieder einige Gedanken miteinander teilen können. Karin Prien ist Kultusministerin in Schleswig-Holstein. Sie gehört der CDU an und sie hat heute im Deutschlandfunk ein Interview gegeben zur Sitzung der Kultusminister heute, die darüber beschließen wollen, ob der Unterricht in diesen schwierigen Corona-Zeiten in der Schule fortgesetzt werden kann oder ob es Distanzunterricht geben soll. Frau Prien wurde gefragt, warum die Digitalisierung in den Schulen so schleppend läuft, manche sagen ja auch gar nicht vorhanden ist, und warum mindestens mal seit Ausbruch der Coronavirus-Pandemie Anfang des letzten Jahres nicht mehr geschehen ist. Die Antwort von Frau Prien hat mich doch extrem überrascht, sie sagte nämlich, auf Bundes- und Länderebene sei alles geschehen. Die Umsetzung obliege den Schulen und die würden das eben einfach nicht machen. Aha, Frau Prien, so ist das also. Von oben nach unten wird delegiert, oben macht alles richtig, unten sind die Idioten, die alles falsch machen. Also der Lehrer vor Ort soll nun digitale Lehrpläne entwickeln, soll dafür sorgen, dass jeder Schüler über digitale Hardware verfügt, soll dafür sorgen, dass die von dem Land eingeführte Software funktioniert und soll sich überlegen, wie er nun das, was er vermitteln soll, als Lehrstoff digital vermittelt. Das kann ja wohl irgendwie nicht sein. Also jeder kann sich im Deutschlandfunk das Interview mit Frau Prien nochmal mal Nachhören ist es schier unglaublich, was diese Frau dort an Propaganda verbreitet und wie die Verantwortung von den Ministern und Ministerien verlagert werden soll auf die Lehrkräfte vor Ort. Es war überhaupt ein Wochenende des totalen Ärgers für mich. Ein Freund sagt mir immer, Mensch, Uwe, ärgere dich nicht. Wer sich ärgert, büßt für die Fehler der anderen Recht hat er, aber irgendwie kommt dieser Ärger an meine Seele heran und ähm, ja, zerstört die Ruhe des Wochenendes. Es gab an diesem Wochenende eine Diskussion über die Impfstoffverteilung und äh, in diesem Zusammenhang war viel von Staatsversagen die Rede. Das ist durchaus der richtige Begriff. Staatsversagen bedeutet nicht nur, dass Bundesgesundheitsminister Jens Spahn bei der Beschaffung des Coronavirus-Impfstoffes von BioNTech versagt hat. Es bedeutet nicht nur, dass die EU-Kommission versagt hat, weil sie dem Druck Frankreichs, das französische Unternehmen Sanofi zu bevorzugen, gefolgt ist. Nein, Staatsversagen bedeutet eben, wir sind der Staat, wir haben versagt. Es liegt an uns, den Bürgern, seit vielen Monaten viel stärkeren Druck auf den Bundesgesundheitsminister und die gesamte Bundesregierung auszuüben, endlich dafür zu sorgen, wirksame Mittel und nachvollziehbare Maßnahmen gegen die Ausbreitung der Coronavirus-Pandemie zu ergreifen. Das passiert aber nicht. Die Bürger fahren lieber übers Wochenende nach Winterberg aufs hohe Fenn oder in den Schwarzwald und genießen dort Schnee und Sonne verstopfen. Die Straßen halten sich nicht an Abstandsregeln, wie zum Beispiel in Nürnberg auf dem Hauptmarkt, wo hunderte von Corona-Leugnern am Wochenende protestierten. Und die Polizei schreibt, ja, auch wenn nicht Abstandsregeln und Maskentragepflicht eingehalten wurde, es kam kaum zu Zwischenfällen. Nürnberg übrigens ist die äh, Geburtsstadt des bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder. Dort lebt er auch und die Frage stellt sich schon was macht eigentlich die Polizei wenn hunderte von Corona-Leugnern sich versammeln ähm, gegen die Corona-Regeln verstoßen und bloß weil sie keine Steine und Molotow-Cocktail schmeißen greift die Polizei nicht ein. Gleichzeitig ähm, steigt der Klagelärm gegen die schleppende Verimpfung des ähm, BioNTech-Vakzins. Ähm, Angehörige von Pflege zu Pflegenden in Pflegeeinrichtungen beklagen, dass dort einfach die Dinge nicht richtig funktionieren. Die äh, zentrale Telefonhotline 116117 ist überlastet, wie am Wochenende bekannt wurde in allen Bundesländern herrschen unterschiedliche Benachrichtigungssysteme. Impfzentren stehen leer oder werden temporär wieder geschlossen, weil niemand dorthin kommt, weil selbst ähm, die Impfteams nicht genügend Impfstoff haben. Gleichzeitig ähm, wird in Großbritannien geimpft, was ähm, äh, also als ob es keinen Morgen gäbe, auch Israel impft, impft, impft. Ich sagte das bereits in der letzten Woche, weil sowohl in Großbritannien als auch in Israel einfach die Beschaffung des Impfstoffes ganz anders priorisiert wurde und ganz andere Mittel dafür eingesetzt wurden. Der Staat. Wir sind der Staat. Und wir sollten einfach jetzt uns erstens stärker wieder an die Corona-Auflagen halten. Dafür müssen diese Corona-Auflagen aber auch irgendwie nachvollziehbar sein und nicht aus ein, zwei, drei Haushalten dürfen sich fünf oder zehn Leute treffen und man darf nur aus wichtigem Grund auf die Straße gehen. Aber wenn man auf die Straße geht, dann passiert auch nichts. Demonstrationsverbot ohne Maske und ohne Abstand ist wichtiger als Grundrecht, als die Gesunderhaltung der Menschen. Die Intensivbetten in Krankenhäusern sind zu einem Großteil belegt. Das Personal in den Krankenhäusern kommt an die Grenzen. Gleichzeitig haben die Krankenhäuser aber kein Geld mehr, um ihre Mitarbeiter zu bezahlen. Es ist das totale Chaos. Und in dieser turbulenten Zeit findet Herr Spahn noch Zeit, ein Grundsatzpapier vorzulegen, das er gemeinsam mit seinem Kollegen Armin Laschet, dem Ministerpräsidenten von Nordrhein-Westfalen, geschrieben hat um sich als Kandidat für den CDU-Vorsitz zu positionieren. In früheren Zeiten wäre das das Ereignis gewesen. Heutzutage finde ich das einfach nur noch peinlich und stelle mir die Frage, wo nimmt Herr Spahn eigentlich die Zeit her, noch solche Papiere zu schreiben? Gibt es nichts Wichtigeres? Es ist schade, dass ähm, die Woche nicht mit besseren Nachrichten beginnt. Es ist schade, dass das neue Jahr so beginnt, wie das alte geendet hat. Immerhin gab es am Wochenende ein paar tolle Fußballspiele, so zum Beispiel gestern ähm, FC Bayern München gegen Mainz. Die Mainzer führten zur Halbzeit 2 zu 0, durchaus verdient. Sie kämpften mit Herz und Verstand. Und äh, schossen, wie gesagt, zwei Tore. In der zweiten Halbzeit hatte sich dann Bayern berappelt. Die Kraft von Mainz war erloschen. Und am Ende stand das 5 zu 2 für Bayern München. Ein rasantes, ein schönes, ein aufregendes Spiel. Genauso wie am Nachmittag Dortmund gegen Schalke 3 zu 0 für Dortmund. Mit diesen Nachrichten in den Tag, mit diesen Gedanken in den Tag wünsche ich Ihnen eine gute Zeit und freue mich, wenn wir uns bald wiederhören.